0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Scriptura împreună, Cartea Numeri, capitolul 20, de la versetul 1 la versetul 13, pagina 169 în Sfânta Scriptură. Numeri, capitolul 20, începând cu versetul 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. Poporul a căutat cearte cu Moise. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aaron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Iată toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău, Aaron, să vorbiți stânge acestea în fața lor și ea vă va da apă. Să le scoateți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, Ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stâncă aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci, Domnul i-a zis lui Moise, pentru ce n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel? Nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i o dau. Acestea sunt apele Meriba, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfințit între ei. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău și te rugăm ca prin Duhul Tău cel Sfânt să deschizi mintea noastră și inima noastră. Doamne, vrem să înțelegem cuvântul acesta din istoria aceasta veche și vrem, Doamne, să învățăm pentru trăirea noastră în ziua de astăzi împreună cu Tine, și în ascultare de tine. Amin. Vă invit să luați locurile. Poporul Israel se află din nou aproape de granița Cananului. Mai fuseseră odată destul de aproape de granița Cananului cu 40 de ani în urmă. Și acum după 40 de ani de privegie prin pustie... Se află din nou aproape de graniță. Cu 40 de ani în urmă, ar fi putut intra în țara promisă, dar au ratat ocazia aceasta din cauza necredinței lor. Necredința a fost cea care i-a ținut 40 de ani în pustie. S-au speriat de circumstanțele care păreau Nefavorabile. La fel cum adesea ni se întâmplă și nouă În loc să ne uităm la Dumnezeul nostru care este mare, care este puternic Ne uităm întâi la circumstanțele noastre Și în momentul când ne uităm la circumstanțele noastre, circumstanțele devin imense Iar Dumnezeul nostru nu mai are nicio putere Au văzut cetăți întărite și foarte mari au văzut acolo în cetățile acestea, în țara aceasta, oameni bine înarmați și foarte înalți și foarte puternici. Iar pe ei, dacă vă amintiți episodul, s-au văzut ca niște lăcuste. Ce putem noi face în fața acestor oameni? <coughs> Pentru că n-au ascultat. Dumnezeu le-a spus nici unul dintre voi, afară de Iosua și Caleb, nu veți intra în țara promisă. Nu făgea Dumnezeu niciun fel de favoritisme, însă Iosua și Caleb au fost singurii care au privit invers. Ei s-au uitat la Dumnezeul lor și l-au văzut pe Dumnezeul lor mare, puternic. Și circumstanțele au zis, da, sunt așa cum sunt, suntem realiști, dar dacă Domnul va fi de partea noastră, îi vom mânca. Pentru că ceilalți au spus că ăia sunt așa de mari, sunt uriași și mănâncă oameni. Și noi pe lângă ei nu suntem decât niște lăcuste. Sindromul lăcustă a făcut atât de mult rău poporului Dumnezeu în vechime și a făcut rău Bisericii lui Hristos de-a lungul secolelor și face rău și astăzi. Sindromul acesta lăcustă. Noi pe lângă ei parcă suntem niște lăcuste. s și Caleb, în schimb, au spus, nu, așa e. Cetățile sunt mari, sunt întărite, oamenii sunt puternici, sunt extraordinari. Dar dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, îi vom rade cu totul și vom intra în țara pe care Domnul ne-a promis-o. Poporul care a ieșit din Egipt era undeva cu toți, cu purcel, cu cățel, cu copii, cu bunici, cu străbunici, undeva la două milioane de oameni. Dacă majoritatea dintre ei erau peste 20 de ani, pentru că asta a spus Dumnezeu, toți bărbații de la 20 de ani în sus vor muri. Dacă majoritate, dacă, dacă jumătate erau peste 20 de ani, aceștia urmau să moară, în următorii 40 de ani. Asta înseamnă că ei aveau înmormântări în fiecare zi. Și cu toate astea, cu toate că Dumnezeu își exercita judecata asupra necredinței și neascultării lor, credeți că s-au pocăit? Nu. Nici vorbă. Cu toate astea, israeliții continuau să se plângă. Nu din când în când, ci aproape zilnic, se tot plângeau și se plângeau și se plângeau. Și această atitudine continuă l-a iritat adesea pe Moise. Uneori a ajuns copleșit de mânie. Una dintre cele mai extraordinare episoade sau una dintre cele mai extraordinare lucruri care s-au întâmplat datorită mâniei este descris în Exodul capitolul 32 versetele 15 și 16 Moise coboară de pe munte a stat cu Dumnezeu pe munte 40 de zile și 40 de nopți și vine cu tablele legii tablele legii spune acolo scrise de degetul lui Dumnezeu și vine cu ele și ajunge în tabără și când ajunge în tabără în tabără este kirvai. În tabără este joc Este nebunie totală De departe vede că poporul este adunat la închinare Dar închinarea pe care o duceau era una falsă Pentru că era adusă unui Dumnezeu fals Au pus în mijlocul lor un vițel de aur Făcut de cine credeți? De Aron de Aaron, cei mai mari specialiști la viței de aur sunt teologii, întotdeauna. Ei sunt primii. Nimeni nu știe mai bine decât ei să facă Dumnezei. Ei sunt primii care fac Dumnezei din viței ăștia de aur. Și Moise când vede, se umple de mânie. Uitați-vă versetele 19-20. Și ca și o... mă rog, un amănunt, poate nu foarte important, dar totuși, dacă o să vă uitați în narațiunea exodului, când a doua oară Moise se duce să facă tablele, le scrie el de data asta. Cele cu care a venit la început erau scrise de Dumnezeu. Și Moise, pentru că s-a enervat, pentru că i-a sărit sub papa, a luat tablele și le-a făcut praf, a dat cu ele de munte. Și le aspart. Trebuie să înțelegeți cum e asta. Dacă ești mamă și ai un copil care e mai hiperactiv, se spune astăzi. E hiperactiv. Și numai ce aspart ceva în casă și îi spui să nu mai faci asta niciodată. Niciodată să nu mai faci. Și în următoarea jumătate de ceas, ce face? Exact aia ce ai spus să nu fac. Și atunci nu mai poți, explodezi. Nu judecați niciodată o mamă care e exasperată. Nu judecați. Nu judecați niciodată un părinte care nu mai poate că i-au sărit sub apele uneori. Se ajunge la asta. Adesea, irritarea este maximă. Nu spun că e bine așa, o oh, nu. N-ai idee câte lucruri poți să pierzi în viață pentru o clipă de mânie. Mânia este un păcat care te poate distruge și îți poate distruge foarte multe, dincolo de faptul că distruge relații. Acum, în număr, capitolul 20, poporul din nou face ce știe cel mai bine. Adică s-au răzvrătit. Iar Moise s-a săturat, s-a săturat, clocotește pe dinăuntru, clocotește. 40 de ani, aceeași melodie, aceeași probleme, aceleași lucruri, ajunge la limita furiei. Ascultați! Toată adunarea copilor lui Israel a ajuns în pustia Țin, în lumea întâi. Și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Știți cine era Maria? Maria era sora mai mare a lui Aron și a lui Moise. Maria era fata care a îngrijit de Moise când Moise era pus acolo în sicriaș. Maria a fost cea care a făcut negocierile cu fica lui Faraon Maria era un lider puternic în poporul Israel Era sora lor Ăștia numai ce aveau serviciu de mormântare în familie Și auziți, adunarea n-avea apă Pentru că știți, se spune în popor o nenorocire Niciodată nu vine singură, da? Totdeauna mai vine încă una N-a fost suficient că le-a murit sora da. S-a întâmplat că nu era apă. Și poporul s-a răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aro. Era o scenă familiară pentru Moise. Când ceva nu mergea, cine era vinovat? El era. Când ceva nu merge la voi în casă, cine-i vinovatul? Cine-i vinovatul? Nu-i vina mea, ăsta e refrenul principal care îl cântăm cu toții din Eden Adame, ce ai făcut? Nu-i vina mea! Nu e vina mea, nu eu am făcut Ci femeia pe care mi-ai dat-o tu Eva, ce ai făcut? Nu-i vina mea! Nu-i vina mea! E altcineva de vină, întotdeauna La biserică nu merge ceva, cine-i de vină? Mi-am o scenă foarte tare cu ani de zile în urmă Ședință de comitet, să iau o hotărâre, n-a plăcut la câțiva, și, în fine, unul dintre ei, foarte nervos, se duce la unul din păstori și spune: o, 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 Știți că când te cerți, bombă în tot felul. Și el, pentru că era obișnuit tot timpul că sami vină, a spus sami vină, că el a făcut hotărâre nu știu ce. Și mă prinde asta în holul bisericii. Și aproape mă bagă într-un colț, așa. Oh, tu, așa, așa. <coughs> Îmi plac foarte mulți oamenii când sunt pe lângă, știi. M-am uitat la el în ochi și a început să râd. Și am spus, băi, cine-tu prostit? Păi când s-a luat hotărârea aia, eu eram în America. Ok? Tu crezi că eu din America am coordonat comitetul, eram la 10 ore distanță de Timișoara. Crezi că de acolo? Nu, dar ăsta era obiceiul. Nu merge ceva bine, cineva trebuie să fie de vină. Da, Ca și în casă, știți voi, nu trebuie să vă spun eu Cine-i de vină Sau în biserică sau oriunde Într-un grup cineva trebuie să fie de vină da? Moise știa, el e vinovat Poporul a căutat ceartă cu Moise Moise știa care are problema asta El era nervos din fire Dacă vă uitați la începutul istoriei lui El era nervos El când își face intrarea în, în scena istoriei El și-o face cu o crimă îi vede pe doi că se bate, le ia pe unul, îi suce gâtul și îl bagă nisip. A doua zi, alții, doi, iară să bagă între ei. să era nervos, 40 de ani, de aia s-a dus în pustie, la Socresul și cu Sefora. Nu știu exact ce înseamnă Sefora, dar are de-a face cu șlefuirea, oricum. Sefora era o feministă convinsă, să știți. Nu putea moise cu ea, oricum. Dar a intenționat Dumnezeu la trimis acolo Ca să învețe răbdarea Și tot n a învățat-o cum trebuie Și încerca el Dar poporul căuta ceartă cu Moise Ce bine ar fi fost Să fi murit noi Și începe Aceeași poveste Să plâng Să plâng cât e de rău, cât de rău o duc ei, cât sunt de abuzați, cât sunt de nefericiți, cât sunt de neîmpliniți. Toate acestea, toate acuzele astea, Moise le auzise de mii de ori înainte. Ceea ce nu realizau ei era că aproape își împingeau conducătorul în prăpastie. Cum vă spuneam, Moise se lupta cu supărarea, era problema lui veche. Cu asta și-a început intrarea în istorie, cu egipteanul acela pe care l-a omorât. Nu totdeauna se vedea pe fața lui, dar înăuntru clocotea, clocotea. Și auziți, Moise și Aron au plecat de la adunare, cel mai bun lucru care poți să faci, Când cineva vrea să se certe cu tine, du-te la Domnul. Nu te certa cu El. Nu te certa cu El. Du-te la Domnul. Dacă începi să te cerți cu El, nu ești cu nimic mai bun decât El. Cu nimic. Da? Cu nimic. Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ. Și li s-a arătat slava Domnului Domnul a vorbit lui Moise și a zis Ia toiagu, cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron Să vorbiți stânții acestea în fața lor Și ea vă va da apă Să le scoateți astfel apă din stâncă Și să adăpați adunarea și vitele lor Dumnezeu intervine și le dă soluția Simplu și clar Vorbește stâncii Moise, ai o problemă, ai venit la mine, ascultă-mă acum Vorbește stâncii și stânca va da apă Moise era cu capsa pusă când s-a dus înaintea Domnului Era supărat rău pe ei Nu mai suporta să-i audă mereu și mereu plângându-se era aproape de a-și pierde controlul situația îl copleșea și se simțea depășit de aceste probleme, așa că fiți atenți, ce face Moise ce face Moise, uitați-vă în versetul nouă ia toiagul, așa cum i-a spus Domnul, Domnul i-a spus ia toiagul m-am tot gândit de multe ori de ce i-a spus ia toiagul ca să-l pună la încercare sau era toiagul un semn al autorității lui în fața poporului? Pentru că era toiagul acela care s-a transformat de mai multe ori? Ia toiagul! Toiagul nu se folosește la vorbit. Pentru că a spus te duci și vorbești stâncii. Și îi spune ia toiagul și el face asta exact cum i-a spus Domnul. Mergi la stâncă, se duce la stâncă exact cum i-a spus Domnul. Chiamă adunarea! Și el a chemat adunarea exact cum i-a spus Domnul. Vă rog să observați că majoritatea lucrurilor care Domnul i-a spus lui Moise să le facă, Moise le-a făcut în tocmai și la timp. Iată o acum mergi la stâncă, cheamă adunarea. Dar apoi deviază de la ceea ce Domnul i-a spus și o ia pe cursul propriei mânii, fără să observe că a luat-o pe arătură. Așa cum se întâmplă întotdeauna când suntem nervoși, când suntem supărați, când suntem nervoși, suntem în stare să facem lucruri groaznice și nici măcar nu realizăm ce facem. Și auziți-l pe Moise. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare, adică eu și Aron, pe care voi blamați, vom putea noi oare să să vă scoatem apă din stânca asta? Ce adresare drăguță, nu? Răzvrătiților. Cât de frumos! Când i-a permis Dumnezeu lui Moise, sau când i-a sugerat Dumnezeu lui Moise să-i muștruluiască pe cei din adunare, așa de osturător? Când i-a spus Dumnezeu, du-te și făi cu oușcoțet Mă uit cu groază la unele amvoane și îmi vine să mă iau cu mâinile de cap. Oile sunt abuzate pur și simplu de cei care ar trebui să lege rănile de acolo din amvoane. La fel ca și Moise. Nu i-a spus Dumnezeu așa ceva. Nu, nu, Dumnezeu i-a spus exact ce trebuie să facă. Dumnezeu nici măcar nu tratează, nu mai pune acolo pe rană mâna să, să, să-l facă pe Moise să se enerveze, nu mai este nimic de popor, spune numai cum trebuie să rezolve problema. Dar Moise era cu cap pusă și când ești cu cap s pusă, oricâte lucruri încearcă cineva să te convingă că nu-i bine, nu poți până nu dai cu capul, abia atunci te trezești. De unde a venit ideea asta lui Moise? De unde această abordare nepotrivită pentru un conducător de talea lui Moise? Da, dacă se bat două găști în cartier de golani, înțelegi. Bă, hai să vezi, ai auzit cine-s eu, care e mai tare? A, aproape că înțelegi. da? Pe vremuri erau mari bătăie aici, în Timișoara, n-ați prins așa ceva. Eu când eram elev am prins, se băteau cei din cunț cu cei de, mai știu eu, zi de unde? De acolo, da. Se luau la bătaie, da? Sau oia din Rona, cu oia de nu știu unde, da? Se luau cu pari, cu. Era nebunie. La ăia, da, la oia merge să vii cu chestii de astea. Băi, tu știi cine sunt eu? Băi, știi ce, nu știu ce. Dar nu la un conducător, talia lui Moise. Nu la un conducător despre care Scriptura spune că nu s-a născut niciun om ca Moise, care vorbea cu Dumnezeu față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. De atunci de unde? De unde a asta? Din mânie. Din mânie. Mustea. Efectiv, mustea de mânie. Și atunci când mustești de mânie, credința nu mai în zonă ci acționez și reacționez, de fapt, cu necredință. Ia toiagul, vine în fața poporului, îmi pare rău că am uitat, m-am gândit să vin în dimineața asta cu un toiag, am atât de frumos, mi l-a făcut fratele Paul Marica, e așa de frumos, înalt, să vin cu el aici în dimineața asta. Ia toiagul, vine în fața lor, ține o predică usturătoare, când se pune în bancă jos, zice, le-am zis-o le-am zis-o la răzvrătiții ăștia fără să realizeze fără să realizeze că mânia îl duce la blasfemie putem să vă scoatem noi adică eu cu Aron putem noi să vă scoatem apă din stâncă dar când Moise, tu și Aron ați mai scos apă din stâncă când s-a mai întâmplat Că mai scos voi apă din stâncă. Când? Nu cumva Dumnezeu se ocupa cu scosul apei din stâncă? Nu cumva scoaterea apei din stâncă era în fișa Apostului Dumnezeu? Nu a lor. Ba da. Dar atunci când cedeți mâniei, de obicei îți cam pierzi cumpătul. Ca să nu spun că îl pierzi cu totul. Și spui lucruri necugetate. Și faci lucruri și fapte necugetate. Dumnezeu a spus să vorbească stâncii. Moi a lovit-o stânca, dar nu o dată. Ci a lovit-o de două ori. Și acum, știți ce ne încurcă pe noi foarte tare? Dumnezeu îi spune lui Moise, vorbește stâncii, Moise nu ascultă pentru că e nervos, lovește stânca de două ori și culmea culmilor, știți care este? Apa curge din belșug. Apa curge din belșug. Te-ai fi așteptat că dacă Dumnezeu a spus să facă într-un fel și Moise a făcut în alt fel, Dumnezeu să spună stop! Stop! Se poate muri de sete. Nici o problemă, mult mai ușor. Se poate muri de sete. Nici un strop de apă. Hulmea curge apă. Poate vă întrebați de ce, m-am întrebat și eu, de ce? Pentru că așa lucrează harul lui Dumnezeu. Așa lucrează harul lui Dumnezeu. Uneori, deși umblăm în firea pământească și acționăm în firea pământească, Dumnezeu ne dă ceea ce este mai bun, ca și când am fi cei mai spirituali oameni de pe fața pământului. Și asta ne uimește... Și ne umilește și recunoaștem un adevăr extraordinar și anume că Dumnezeu poate fi mult mai bun decât putem fi noi răi. Harul a scos apă proaspătă pentru toți israeliții răzvrătiți, dar și pentru Moise, cel supărat și necumpătat. Numai să nu credeți cumva, să nu creadă cineva în dimineața asta cumva, că Dumnezeu cel plin de har va trece vreodată cu vederea sau va scuza excesele noastre. Nici vorbă, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu este bun, dar este drept. Este plin de har, dar este plin și de sfințenie. Auziți versetul 12. Atunci Domnul le-a zis lui Moise pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea lui Israel nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Și te întreb. Am stat într-o seară pe muntele Nebo. A fost muntele de unde Dumnezeu i arătat lui Moise țara promisă. Era un apus de soare extraordinar de frumos. Și de acolo, de sus, de pe munte, se vedea țara lui Israel, se vedea Iordanul. A fost așa o cercetare pentru mine în locul ăla. Și am stat și m-am gândit, Doamne, de ce nu l-ai lăsat pe Moise? Să meargă acolo. De ce? De ce, după atâția ani de slujire, de ce nu l-ai lăsat să meargă să vadă țara? Oare nu e cam aspră pedeapsa pe care Dumnezeu o dă? Oare nu este Dumnezeu puțin cam sever cu robul lui? Moise a fusese provocat să lovească stânca. Asemenea, oameni cu care lucra Moise la vremea respectivă erau în stare să pună la încercare până și răbdarea lui Iov. Citim în cartea de eutronom că Moise s-a rugat de trei ori, de trei ori ca Dumnezeu să-i schimbe sentința. La fel ca și Pavel cu țepușul, de trei ori am cerut Domnului să-mi ia țepușul și Domnul mi-a spus, Harul meu îți este de ajuns. De trei ori a cerut, Doamne, lasă-mă să intru în țară și Dumnezeu i-a spus, nu, nu. De ce? Dumnezeu a tolerat mânia lui Moise de-a lungul celor 40 de ani. N-a fost prima dată când moi s-a enervat. Uitați-vă. A, sigur, din cauza lor s-a enervat. Că tu niciodată nu te enervezi singur în casă. Nevasta te enervează, copiii te enervează, soțul te enervează, vecinii te enervează. Nu te enervezi singur, așa. Poate odată, dacă de două ori deja ai caz cu probleme. Dar, în general, nu te enervezi așa, numai că vorba lui ăla, mă enervezi când mă enervezi. Da? Nu, e cineva, îi, îs unii, e în zonă cineva care îți ridică moralul și temperatura la maxim. Și Dumnezeu l-a tolerat, a lucrat cu el cu răbdare, l-a șlefuit, l-a cioplit. Dar Moise tot și-a dat frâu mâniei. Pur și simplu nu a învățat niciodată această lecție până când Dumnezeu a spus, gata, e destul, până aici, punct, punct. De-aia știți că noi nu prea înțelegem cum funcționează harul și judecata lui Dumnezeu împreună, cum funcționează dragostea și dreptatea sau sfințenia lui. Foarte greu, de-aia oamenii se duc în extreme, unii accentuează numai harul, unii numai judecata, pentru că au impresia că dacă ei sunt nervoși din fire și Dumnezeu e tot așa nervos ca ei și atunci Dumnezeu lor, totdeauna e unul nervos, roșu la față așa cum îți ei, tună, fulgeră așa e și Dumnezeu. Alții a, nu, e foarte greu pentru noi să pricepem cum se împacă astea două, cum funcționează ele împreună. Destul, spune Dumnezeu, destul. Dumnezeu tolerează Uneori, mult, mult de tot, păcatele și greșelile noastre, și ne tot iartă, și ne tot lasă, până când într-o zi spune, stop, e destul. Ce putem învăța noi de aici? Deschideți-vă, rog, în Noul Testament, pentru că întotdeauna din vechiul trebuie să ne ducem în nou, ca să vedem ce învățăm din lecțiile astea din trecut. Iacov 1 versetele 19 la 20 știți bine lucrul acesta preubiții mei frați orice om să fie grapnic la ascultare încet la vorbire zăbafnic la mânie, adică încet de tot înseamnă la mânie căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, spune Iacov. Cu siguranță că Moise știa adevărul acesta în inima lui, dar nu l-a lăsat pe Dumnezeu să-i distrugă în totalitate monstrul acesta al mâniei din el. În final a suferit cumplit din pricina lui. Țara în care și-a dorit atât de mult să intre a rămas pentru el doar un vis frumos. A văzut-o doar de departe, dar n-a intrat în ea. Ce putem noi învăța de aici? Trei lucruri foarte importante. Ce putem învăța din refuzul lui Moise de a-și îmblânzi mânia? 1. Orice act de neascultare este cauzat de necredință. Atunci Domnul i-a zis lui Moise: Pentru ce n-ați crezut în mine? Nu m-ați ascultat, spune Dumnezeu, pentru că n-ați crezut. Când cunoști voia lui Dumnezeu, dar tu te îndrepți în altă parte, asta înseamnă necredință. Este ca și când îi spui Domnului: Doamne, nu cred. Că planul tău este cel mai bun. Am eu un plan al meu. Doamne, Tu nu știi cum se lucrează cu răzvrătiții. Mă descurc eu și fără Tine. Spunea un teolog, neascultarea și necredința sunt două fețe ale aceleiași monede. Moneda diavolului. Cei care nu ascultă, nu cred. Cei care nu cred. Nu ascultă. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți atât de supărați încât ați știut că nu e voia Domnului să faceți cu tare sau cu tare, dar ați făcut. Să nu îndrăzniți să spuneți nu, că vă dau cinci exemple practice. Poate unii chiar ieri sau alaltă ieri. Ai știut că nu-i frumos să te adresezi așa soției sau soțului sau copiilor sau părinților și totuși ai făcut-o. De ce? Adică nervos. Și ai impresia că dacă ești nervos, Dumnezeu trebuie să te îngăde cu asta. Da, Dumnezeu te îngăde până într-un punct, când spune stop. Până aici. Gata. Destul. Al doilea lucru, actele noastre publice de neascultare știrbesc gloria lui Dumnezeu. Necredința nu l-a lăsat pe Moise să-L sfințească pe Dumnezeu înaintea poporului. Vă dați seama ce extraordinar ar fi fost ca poporul să vadă ce n-a mai văzut. Ei au mai văzut o minune în care Dumnezeu i-a spus lui Moise atunci lovește stânca și stânca a dat apă, dar de data asta Dumnezeu spune vorbește, nu lovește, vorbește. Vă dați seama ce extraordinar ce-ar fi spus poporul despre Dumnezeu? Dar din cauza necredinței, Dumnezeu n-a fost sfințit înaintea lui Israel. Adică dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă asta, înseamnă că Moise a pângărit sfințenia lui Dumnezeu. Cum? împiedicându-i pe oameni să-L vadă pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu Sfânt. Mă întorc la Iacov. Nu degeaba spune Iacov în capitolul 3 cu versetul 1. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Este o mare responsabilitate <coughs> pentru un slujitor, Indiferent în ce slujire ești, ești expus mai mult decât alții. Actele noastre publice de neascultare voită vor arunca o umbră peste gloria lui Dumnezeu. Pur și simplu, în biserică, cei mai în vârstă vor fi un exemplu rău pentru cei mai tineri. Atunci când nu sunt așa cum trebuie să fie, sunt un exemplu rău. Și foarte mulți tineri astăzi care părăsesc biserica peste tot în lume, o fac și pentru că nu au modele. Nu au modele în casă, nu au modele în biserică. Nu au modele. Și atunci pleacă. În familie e la fel. În familie, la fel, părinții pot să fie un model greșit pentru copii. Lecția simplă și obiectivă e că Dumnezeu este mai aspru cu păcatele conducătorilor, în special când acțiunile lor publice implică gloria lui Dumnezeu. Și conducători nu înseamnă numai păstori sau prezbiteri, diacon. Înseamnă-și părinți, înseamnă oameni puși oriunde, învățători la copii, lucrători cu tineri, oriunde vreți voi. Și al treilea lucru, aceste fapte ale noastre, prin care știrbim gloria lui Dumnezeu, deși iertate aduc consecințe dureroase, nu voi, spune Dumnezeu, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care o dau. Nu vei călca Moise în țara făgăduinței, nici tu, nici Aron. Acum poate vă întrebați, de ce s-a întâmplat asta? De ce Dumnezeu nu lasă? Nu l-a iertat Dumnezeu pe Moise pentru fapta lui păcătoasă? Ba da, l-a iertat. L-a iertat Nu mă va ierta Dumnezeu pe mine Dacă nu-L ascult astăzi? Ba da Dacă te-ai pocăit sincer El te va ierta Dar dacă frecvent Faci aceleași lucruri Care știrbesc gloria lui Dumnezeu Îi aduc rușine Și dăunează cauze lui Hristos Te poți aștepta La consecințe dureroase L-a iertat Dumnezeu pe David? L-a iertat? L-a iertat. Dar au fost consecințe? Au fost. Uitați-vă în istoria lui David și veți vedea. Dumnezeu nu se uită cu ochi buni la pătarea gloriei sale de către copiii lui. Da, el este îndelung răbdător, dar nu va avea mereu răbdare. Într-o zi va spune stop Va ierta? Sigur că da Dar să nu uităm niciodată Vă rog să rețineți asta Uneori chiar și păcatele iertate Poartă consecințe îngrozitoare Nu degeaba Toți ne dorim să ne întoarcem în timp Să ne întoarcem să schimbăm anumite lucruri sau vorbe pe care le-am spus, lucruri pe care le-am făcut. Dar nu se poate, pentru că nu putem să dăm timpul înapoi. Gândiți-vă la Moise, data viitoare când vă enervați tare, gândiți-vă la Moise. Într-un singur moment de furie și-a pierdut șansa de a intra în țara promisă. Pentru că asta se întâmplă când Dumnezeu spune una... Și tu faci alta. Sau când Dumnezeu îți cere ceva, dar tu faci altceva. Vă rog să rețineți că e foarte important. Chiar dacă sângele lui Hristos ne-a curățit tot cazierul nostru, tot trebuie să trăim cu urmările cuvintelor sau faptelor noastre. Repet, dacă cineva ne-a înțeles. Chiar dacă lui Hristos, și spun asta în perspectiva că diseară ne apropiem de masa Domnului și ne amintim încă o dată de lui Hristos care a curs pentru iertarea păcatelor noastre. El a șters cazierul nostru, spune Pavel în Coloseni, capitolul 2. A șters zapisul care stătea împotriva noastră. Chiar dacă a șters tot cazierul, tot vom trăi cu consecințele faptelor noastre și a vorbelor noastre pentru că ceea ce seamănă omul aceea va și secera spune Pavel în Galateni capitolul 6 cu versetul 7 nici unul dintre noi nu ar vrea ca mărturia noastră pentru Domnul Isus să fie spulberată de un moment trăit în firea pământească Niciunul nu ne dorim ca pentru un moment de furie, de mândrie, de aroganță, de mânie să arunce o umbră peste o viață întreagă de umblare cu Domnul. În psalmul 19 cu versetul 13 e un cuvânt atât de frumos și traducerea Living Bible, Biblia vie, zice așa păzește mă de greșeli intenționate. Ajută-mă să nu le mai fac. Doar atunci voi fi pără, fără prihană, nevinovat de păcate mari. Ce rugăciune extraordinară. Doamne, tu ești cel care îmi cunoști, capacitatea de a da o îmbară în într-o clipă. Spune psalmistul aici. De aceea, oprește-mă, păzește-mă, ca să nu stric totul printr-un moment de furie sau de neatenție. Nu putem da timpul înapoi. Greșelile care le-am făcut au consecințe. Sigur, Dumnezeul nostru este plin de har. Ne-a acoperit trecutul cu sângele Lui la calvar, pentru noi. Dar noi trebuie să căutăm, să învățăm, să umblăm zilnic, tot mai aproape de El. Să ținem socoteală strictă cu El. Să umblăm bazându-ne pe Duhul Sfânt ca să ne protejeze inimile și să nu lăsa ca păcatul să ne distrugă sau să ne ruineze el a promis întotdeauna că ne dă o cale de scăpare indiferent de ispita de tentația care vine da, Moise a fost ispitit la maxim atunci la maxim era oamenii pentru care el a stat 40 de ani în pustie pentru că a vrut să-i libereze și era acolo în pustie 40 de ani singur pentru ei, și apoi încă 40, au umblat cu ei. Și ei au venit să-L ispitească, căutau ceartă. Dar în Evrei, capitolul 10, cu versetul 13, cuvântul Domnului spune că nu v-a ajuns nicio tentație, nicio testare. Pe Erasmus este în greacă. Care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este încredincios, nu v îngădui să fiți testați sau ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita, cu, pe Erasmus ăsta, a pregătit și în mijlocul să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Nu uitați, noi avem în noi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și abia aștept să intrăm în Romani 8. Seara asta va fi doar așa o un aperitiv, o pregătire pentru intrarea în capitolul 8 o, ceva, o meditație o trecere din Romani 6, 7, 8 mergând spre 8, doar atât dar de duminica viitoare intrăm în capitolul 8 un capitol plin de Duhul Sfânt plin de Duhul Sfânt noi avem Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în noi dacă nu vom trăi lângă Domnul, dacă nu ne vom încrede în El dacă nu vom căuta prinătatea Duhului Sfânt atunci când El ne va spune să-i vorbim stâncii o vom lovi dar dacă stăm lângă El dacă ne încredem în El dacă umblăm în plinătatea Duhului. Atunci când El ne va spune să-i vorbim, stâncii îi vom vorbi și nu vom lovi. Iar apa care va curge din clipele noastre de ascultare de El se va transforma în izvoare de apă vie. Se va transforma în izvoare de apă vie. Și îi va înviora pe mulți, inclusiv pe noi. Și știți care va fi lucrul cel mai fain? Că nu vom avea niciun regret. Atunci când asculți de Domnul, atunci când faci exact ceea ce Domnul îți spune, deși, da, meritau o lecție. Oh, răzvrătiții aia, meritau o lecție. Meritau așa o predică, dar nu de la Moise. Nu de la Moise. Moise trebuia să facă ce a spus Domnul. Am convingerea că dacă Moise s-ar fi ascultat, Dumnezeu s-ar fi ocupat de răzvrătiția aia. Într-un alt fel. Oricum, ei erau subjudecate lui Dumnezeu. Și urmau să rămână pe acolo. E așa detentant să crezi că atunci când asculți de Domnul ești cam fraier ești cam prostuț atunci când în toate asculti de Domnul oamenii vor profita de tine să profite e treaba lor asigură-te numai că dacă Domnul spune să vorbești stâncii îi vei vorbi nu vei lovi și Dumnezeu va lăsa să curgă apa care va aduce înviorare pentru toți și pentru tine your